0: 一个种族在被历史的狂风吹成了恶魔之后犯下了错，难道就仅仅是这个种族的错吗？我觉得也不单是，也有历史的原因在。要证实这个历史，在证实历史的前提下，我不认为当代的人有什么原罪。
1: 就是人不需要为自己没有犯下的、没有做错过的事情去道歉，但这个不代表每个人不需要反思。I
2: do, I 他们认为自己是世界上仅存的人类，愿意加入这调查兵团的人，天生就是一个人类主义者，就是世界主义者。他们每天被培养的是：我要保护人类，我要拯救人类。对他们而言，不存在什么我要保护马来，保护阿尔迪亚人，不是，我保护的是人类。Oh,
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬啊。今天我们来聊一聊《进击的巨人》这部作品啊，虽然它不是电影。今天的两位朋友都是老朋友了，一位是乌鸦，我是那个骑行总巨人，叫乌鸦的少年；另外一位朋友是很久没来的布尔玛啊
1: 、哦。大家好，我是布尔玛，我是这个始祖巨人，最最厉害的那个。<笑>
0: 好的，好的，好的。我知道我们的听众其实不是所有的人都看过《进击的巨人》这部作品嘛，尤其是漫画的部分。那在我们去全面的剧透、讨论剧情之前，我们还是先来聊一聊这部作品伟大在哪里，给那些没有看过《进击的巨人》的朋友们来安利一下
1: 。呃，我是从动画开始看的《进击的巨人》，刚开始觉得这个讨论一些政治话题比较感兴趣
0: 。你是哪年入的坑啊？大概
1: 13年吧，就他动画的第一年，就是他成为民工漫的那一年。嗯
0: 但这其实我在看第一季的时候，我没有觉得特别强的有什么政治隐喻，因为我觉得它的政治线其实是在后期才展开的比较清晰的。前期我觉得还是我在看第一的时候，我感觉就是一个传统的热血漫而已，没有想到后来的版图会那么大。
1: 对，但是巨人的这个设定，它首先有个强的设定，这个就很有意思。然后。哎，作为这个中国人，可能就比较敏感。
0: 然后 ，Great w a r 是吗？<笑>对对对
1: ，墙外有一些神秘的巨人，<笑>莫名其妙的开始攻击你们。<笑>
0: 墙外是境外势力是吗？
1: 嗯<笑>、呃，这个不好直说啊，不好直说，一会一会一会。意会意会
0: 本期节目刚刚开始，三分钟就面对面临了被和谐的风险是吗<笑>
1: 、呃？之后做好准备之后，还有一些不太能讲的事情，感觉嗯，我还想补充一个那个呃，他这个人物比较吸引我，就这个人物设定性别比较模糊，然后他对女性角色的塑造就是塑造算是比较好的，就包括有什么战士尤米尔和米卡莎这种的。我刚开始我看的时候，我还以为阿尔。敏是个是个女的，我不知道是不是故意模糊，还是她画工不好、啊
2: 。画女硬说男是吗、啊
1: ？对对对，就是没有特别的去强调
2: 吧。<笑>他有一个角色是比较暧昧的男女，就是韩吉。她韩吉其实也没有说明白是男的是女的。当然在动画里边是女的，但是在漫画里边韩吉是性别不能判明的
1: 啊。对对对，韩吉也是
2: 对啊啊。阿敏、呃、和
0: 韩吉这两个角色，我觉得确实能看出来，可能健身创本人性别认知相对来讲进步一些。但是啊、呃，米卡莎也就是三丽这。这个点我我倒没有那么大的那什么，就是我觉得在日漫里这种。女性角色、女主角，男主角的青梅竹马这种人物战斗力比男主角要强，还是一个挺常见的设定。那柯南不也是吗？是吧？就没那么罕见，我觉得。而且我不仅不觉得这不是一个进步的观念，我觉得这个东西有点其实有点守旧了，就很像那种男性其实自己内心挺自卑的，内心潜在需要女性来保护，但是又不好意思明说。男主角一直在嘴硬说我不需要你的保护，但是女主角又因为能力过强以及保护欲过于旺盛，天天要插手男
2: 主角的事儿。这个设定还挺常见的，其实我觉得。you、uh
1: -huh. 嗯，这样说也是
2: 。我跟巴尔玛一样，我也是从那个第一季的动画入的坑，大概是一二年、一三年吧。绝大多数早期的粉丝也都是从那个入的坑，很少有之前就在看漫画的。当时的时候，其实和现在的感受不一样。那个时候，我觉得它是一个单纯的热血漫。那个时候，它吸引我的是什么呢？就是第一个是，就是一个设定：人类危在旦夕，仅存的人类被墙包围着，然后墙外就是巨人，巨人只想吃人，这样一个就是危在旦夕的设定是非常吸引人的，并且它有那个在。在整个的追的过程中，它有一层一层的悬念。比如说，你开始想知道那些巨人他是怎么来的，为什么吃人。后来想知道第二层城墙和第三层城墙里边的王政和那个王家他们到底是怎么一回事在这个之后，你又会讨论到那墙之外海对面是谁。当你一个阶段你觉得哦，我差不多已经逼近核心了，他突然给你一个大设定，告诉你不是，你只打开了第一层，他往后还有非常非常深的。当你第二层揭开之后，它有一个第三层，在每一个阶段，当你悬念差不多的时候，他会给你一个更大的悬念。除了这个悬念之外，它的格局也是不断变大的。开始你可能觉得是一个王道热血。血曼一个少年，他要拯救人类的故事，然后往后他可能也涉及到一些呃民族啊、政治啊，甚至是哲学呀、啊，他不断的把他的整个的一个格局往上来开阔，而且他是一个由浅入深的。它并不是说，哎，像有些动画，它开始就很深，比如像怪物之类的，它是一层一层的，就是开始是一个由王道热血，然后慢慢的到了一个非常强的人文思考，嗯，让你不断升华的过程。它的悬念和格局，让我在追这个剧的过程中不会产生懈怠感，就是可能某一个剧，像柯南，我追了一会儿，可能就不想追了，因为它在重复嘛，对吧？而这个不是在重复，它的悬念和格局是不断扩大化的。我说，我觉得这个。进击的巨人好在哪儿啊？因为我其实入坑入的特别晚，我是
0: 2021年才入的坑。对，就是乌鸦非说这个剧太太棒了，然后非常想做这个的节目，跟我说快完结了，让我赶紧看。我就在2021年的三月份。紧急的把动画的一到四季都看完了，然后最近在他的胁迫之下把漫画也看完了。我跟你们两个不太一样，因为我毕竟不是一口气追下来的。我追到中间的时候，其实有一点追不下去，就是在第二季的时候。就第二季，它其实把故事线推到了墙外嘛，去铺一些谜题，埋一些伏笔。但第二季时间是最短的，它只有十二集嘛，又是把设定扩得比较大的一季，所以那时候我看的时候觉得留下的坑太多了。我看的时候有点累，而且突然很多。角色的身份被揭露的时候，我觉得莫名其妙的，前面也没有特别充足的铺垫，怎么就变成这样了呢？所以那时候我其实有点怀疑这个剧到底是不是像大家口中说的那么神。当然，在胁迫之下，我又看了第三季。看到第三季的时候，我就服了。第三季确实很棒，尤其第三季叫 Part Two。我之前其实也有很喜欢的番剧，但是这种季播型的番剧，我觉得很难像单季剧做的那么的极致。以前我喜欢的番剧都是单季的，可能一季就讲完了这个故事，比如说像、e《EVA》，比如说像《混沌武士》，或者说是《星际牛仔》。他们都是只有一季的故事，但是像连续好几季的，我之前其实一直很难欣赏这东西的魅力在哪里。但是确实这个剧让我意识到了，说你的时间足够充分的时候，你能讲一个多么庞大的故事。一开始他确实给我印象就是一个王道热血漫，但是我一开始听人说这个剧后期会转型成一种非常现实主义的作品的时候，我还不相信。我说你都打巨人了，你都立体机动装置了，你还能怎么现实呢？但是到第三季的下半季的时候，我确实发现说他所有的这些设计都是有现实的隐喻在的。叹为观止！我现在回想起来，我那一个晚上把第三季下半季的那十集全都一口气看完的时候的那种震撼，还是非常让我记忆犹新的啊！确实也没隔几天就是
2: 了
0: 。<笑>我们现在安利也就安利到这儿了，然后希望听节目听到现在的朋友们，如果有没看这部作品的朋友们，还是可以去看一看。真的，你去看一看，跟听我们说是完全不一样的。接下来的内容我们要讨论比较深入的剧情的内容了，会比较全面的剧透这部作品的结局。如果你不介意剧透的话，也可以直接听；那如果你介意剧透的话，我们还是建议你先把结局看完了再来听我们接下来的内容。那我们
2: 先简单的来把这个整个故事的设定给复述一下吧，方便大家理解。它开始是人类被三座城墙包围着，墙外就是巨人，巨人远强于人类，它的整个的一个体力，巨人只想吃人。他们吃人的目的你不知道。这三座墙内已经是仅存的人类了。呃，补充一个小点啊，补充一个小点这点还蛮重要的。巨人其实本质上来讲，在这个
0: 故事里就像是一种野兽一样，虽然他们体型庞大，但是没有智力
2: 。那、嗯
0: 、不也有,有智力的
2: 啊？那那是后来的事情了，那一开始不是嗯嗯嗯，我刚嗯，这是这是第一季的设定，到后来揭开了真相，他们并不是仅存的人类，他们只是一个呃民族，这个民族和别的民族发生了战争，然后他们民族逃到了这个地方来
1: 。哎，我有我有一句话可以概括，《进击的巨人》讲了一个以色列人建国史
2: 。对，那既
0: 然聊到这儿了，我们肯定要讲讲说这个作品。它伟大的原因之一就是它里面的这些历史政治隐喻，对吧？啊
1: 、呃，我觉得这里面也没有什么隐喻吧，就是它这种族和各种战争，还有这种这马雷国的这种设定，其实还挺呃挺明显的。你可以说它是现代的那个纳粹德国，埃尔迪亚是一个罗马帝国的缩影，算是还有一些种族，就是很明显是呃埃尔迪亚人，就是犹太人，就包括他们后面也提到了特别明显的对应埃尔迪亚人。会带那个臂章，被关在一个集中营里面。他们有一个埃尔迪亚复权派，就也是犹太的那个复国派嘛。呃，还有一个原型是在后来就那个王政篇的时候，是一个日本的一个保皇党和军政府的一个呃政变二二六事件，几乎可以说是就是原
2: 型。我认为他这个《进击的巨人》的整个故事不一定有一一对应的原型，但是非常明显的看出来，就是作者谏山创他从人类的历史中找了很多灵感来源，就是他混合了很多我们历史上真实。发生的那些事件，包括了战争、种族、政治，他把这些事件揉进了这个《基尼的巨人》的设定设定里边。比如说举个例子哈，就是在《基尼的巨人》里边，阿尔迪亚人的语言其实是现实里边的日语的反过来写，所以他就是很明显的，就是什么，就是他的故事的很多原型是来自于真实的历史发生的事件，但是他并不一定是一一对应的关系。比如说里边的，就是马来的敌国中东中东联合军，它明显也是从现实的中东里边引的这个这样的一个。一个设定，再比如说里边的希斯利尔国，就是同真实的日本县区的设定，它是混合了很多真实发生的事件，就包括里面的一些超现实设定，出现巨人了，明显不是一个特别现实主义的嘛，但是就是很像是在隐喻核战争。这确实啊，它是借鉴了很多历史上的
0: 真实的事情的。然后这事儿其实也引起过争议，之前我记得是一五年左右吧，当时江山创的一个采访里说，这个故事里面的这皮克西斯司令，人类的这个驻扎军团的南部总司令，他的人物。原型是一个日本的之前的战犯，叫秋山浩谷。然后又因为这个角色，他是一个正面性质的角色，当时中文互联网就炸了，说这个作品是一个极右翼的作品。强烈的人指涉的就是日本，墙外的巨人就是我神州大陆，是吧？然后这部作品因为被举报过多就被禁了，所以现在在大陆其实
2: 是没有正版的收看渠道的。秋山浩谷被很多人认为是战犯，然后首先这个其实很大程度上是从《进击的巨人》开始，因为秋山浩谷第一次在中文互联网里边引起热。并不是来自于《进击的巨人》，而是来自于另另外一部日剧，叫做《板上之云》。《板上之云》是一部在中国评价很高的日剧，也被称为像日本的《走向共和》。这部日剧呢，在豆瓣评分九分以上，目前还是九分以上。剧里边主要角色之一就是秋山浩古，然后被称为日本骑兵之父。当时这个剧在热播的时候，在中文互联网上也基本上没有去批判秋山浩古的声音，相反，很多人还觉得这个人很有人格魅力。在中文互联网里面，很多人认为秋山浩古是一个参与二。战的战犯其实不是，他是日俄战争和日清战争啊，就是甲午战争里边的一个这样的军事角色。也就是说，二战的时候他已经死亡了，他跟二战无关。那我们知道，战犯是二战审判被定义的战犯。也就是说，至少秋山好古没有被法院审判为战犯，但是有人认为他在日清战争，就是甲午战争里边参与了旅顺大屠杀，有人是这么认为的。这个认为呢，也不是来自于明确的史料，但是有人从历史的肢解里边有这样的推论。所以呢，就是有些人攻击《进击的巨人》里边为秋山浩古洗白，但是我我想说的是，这个角色之前的板上之云的时候，其实没有人说他，但是在《进击的巨人》之后，有人专门去豆瓣板上之云这个页面去打分说给这个剧打五分的人都是都是汉奸，你们难道不知道旅顺大屠杀吗？比如说，这个战犯是在中文互联网的民族主义兴起之后被重新定义出来的。就是他是不是战犯我，我我也不为他洗白，我也不好定义。但是他肯定是未经法律审判的定义下的战犯，因为他那个年代还没有这样的一个审判。哦，我要再三声明哈，我绝不是为战犯洗白。如果秋山浩古是战犯，那么他一定是非常值得批判的。但是你无论如何查询史料，都没有秋山浩古直接参与大屠杀的确凿史料。但是他确实在大屠杀期间正在与清军作战，这个看你如何的解读历史，或者是我们需要更多的史料来判明。其实这个事儿也可以类比谁啊？就是有个日本导演叫小林二郎，小林二郎也曾经参与过二战，也有很多人觉得小林二郎是战犯。对。
0: 小江郎自传其实都写到了当时远征中国的故事
2: 。对呀、啊，嗯、另外一个就是除了这个秋山浩武的争议之外，有人觉得这个墙在影射中国，这个只能说是我我个人认为有点、有点、有点玻璃心，或者是自作多情
1: 。呃，我觉得这是一个中文互联网网友的一个特征。
0: 但说实在，这个点蛮有意思的啊，就是在《进击的巨人》完结之后，关于这个结局，也有很多人说最后一话剑山窗的狐狸尾巴露出来了，所有的指涉都特别明显。但是这个我们也可以放到后面讨论啊，它这个结局到底是不是在映射我国和日本的这个关系，还挺有意思的。网上是一个挺大的一个呼声的事儿。那今天说到这儿啊，在你
2: 们眼里。《进击巨人》他到底是秉持着一个什么样的政治观的作品呢？在讨论政治观那个之前，我想先说一个里边的核心话题，也是关于政治的，就是战犯的后代是否要背负战犯的责任？就里边有一个种族叫阿尔迪亚族，他们在两千年里边奴役各种民族，但是今天他们的后代被世界所驱逐。我想讨论这个话题，就是战犯的后代是否要背负战犯的责任？呃
0: ，我的观点是肯定是不用背负的呀。我的观点是，所有的人来到这个世界上都是没有原罪的。我认为现在的白人也不用去替南方奴隶主还债，只要你现在相信种族平等就可以了。同样的，我也认为现在所有的日耳曼人也不需要为希特勒还债
2: 。那我可以完全可以这样，就在我这一辈犯错，那我只要为了我的后代可以牺牲我这一代人，那我的后代就完全无罪了，
0: 是这个意思吧？我我认为这样的观点是完全没有问题的。但是本质上来讲，你犯了错，就是你犯的错是错的，只是不会继承到你的后代身上
2: 而已，你仍然要为你的错去赎罪。我的后代不需要，不需要，我完全不认同父债子偿这种观点。我。我的观点是这样的哈，就是我其实这个身上非常矛盾。我一方面认为这个原罪太难承受了，就是后代不应该为前辈的错承担；但是另一方面又认为，如果这样的话，那会导致这个罪恶会被消解。就是如果那一代人犯了错，他犯错赚来的利益，他其实继承给了下一代人。下代人完全无错了，这这也这这我也不能接受。我说实话，我我有两个政治事件，我想提一下。一个是安倍晋三第一次上台的时候，他当时有一个二战胜利日的一个声明，他说，一方面我们要道歉，但另一方面我们要怎么样，不要让我们的世世代代都被迫道歉的这个责任，这是第一个事儿。第二个事儿是台湾的蔡英文上台之后，他代表四百年来的汉人政府向原住民道歉，他代表了四百年来，无论你是清朝还是。是明证，我代表这四百年来的汉人政府向原住民道歉，因为我们的对你们先辈的屠杀，让你们今天只那么少的人存在。我觉得是这样
0: 的啊，我不认可原罪，但我也同样不认可历史虚无主义。就我认为，历史需要被正视。需要去正视所有犯下的错，但它并不是某一个种族在那一刻里导致的问题。就我不相信民族主义之风是空穴来风，我相信它一定是有一个历史的因素导致的。一个种族在被历史的狂风吹成了恶魔之后犯下的错。难道就仅仅是这个种族的错吗？我觉得也不单是，也有历史的原因在。要证实这个历史，在证实历史的前提下，我不认为
2: 当代的人有什么原罪。嗯，我觉得你的正价值观可能比较接近于原作者价值观。很多人在批判这种价值观嘛，就是那个，你发现很多日剧或者是日本电影，他们在描述二战或者是日本对中国的侵略的过程中，你说他们反战不反战？他们反战，但是战争是谁造成的呢？这不重要，就是我们都是战争的受害者，这个本质上是没有反省的责任的。不是。因为我觉得，
0: 如果要有原罪论这个观点的话，这个更没有反省的意义了。因为如果你认可原罪论的话，很容易就陷入到一种同态复仇的怪圈，就跟现在中国互联网仇视日本一样，就因为历史上的原因，所以我们现在特别仇视你。如果说非要日本人在人格上自认为低中国人一等才能化解这种仇恨的话，我觉得也不现实嘛，他也不可能解决人与人的隔阂的这个问题
2: 。嗯，所以我说我是矛盾的嘛，就是我也在想一个问题，就是当年那个秦国坑杀了赵国几十万人。就是今天所谓的赵国人，就是河北省的人，还要去记恨当年的秦国人，就是陕西省的人吗
0: ？<笑>我觉得，如果你从这角度来讲的话，历史上没有什么种族是完全的清白的，可能大家都要去给别人道歉。再怎么说，我们不说种族，我们说的更大一点我们智人之所以能活到今天，不都是因为把尼安德特人杀干净了吗？是不是？我们是不是还得跟尼安德特人道歉？因为人家被杀光了，所以我们就不用道歉了吗？是不是也不合理
2: ？对呀、啊，我的意思就是，也这这也是另外一个矛盾吧，就是你比如说，你为了下一代人，你这代人犯了一个无可。无与伦比的错，等于说我这代人消亡之后，我就没有任何责任了。我的后代可以平白无故的掌握我的所有的优势，不需要为我的过错负责。那这个太廉价了吧
0: ？啊，那我真的就问一个比较现实的问题啊，你觉得你需要向尼安德特人道歉吗？
2: 他不是矛盾吗？他也不知道
1: 要不要道歉。我我说
2: 对我矛盾，<笑>我这个问题想了很久。我我我两个观点都说服不了自己，两个观点都说服不了自己。
0: <笑>行，这个有不同观点的朋友们也可以在评论区跟我们兑现啊。我觉得这个话题还挺有意思的。巴尔马发表一下意
2: 见
1: 。我是一个特别完全个人主义的一种观点，就是人不需要为自己没有犯下的、没有做错过的事情去道歉，但这个不代表。每个人不需要反思，就好比说健身创的观点也好，或者是麦高芬的观点也好，战争是所有人的罪行。我觉得这个是对的，就是你引起战争肯定是人的一个本质上的一个东西，但我不觉得这个叫做原罪，不需要为自己没做过的、没做错过的事情道歉。呃，但是你可以反思，你可以向善，我觉得这不矛盾。还
2: 有一个更矛盾的，我拿今天的巨人举例子。如果说那两千年来进行屠杀或者进行种族灭绝的那阿尔迪亚人，他们需要负责任的话，那我想问一下，就是是这一代人最后一个人死光了，他们就不需要负责任了吗？如果这一代人是不是还有一个人活着，他就需要负责任？你这是特修斯之船式的问题。对，就是特修斯之船式的问题。就是，那你难道说你这个人换了一个人，这个国家依然维持以前的法统？和以前的一个属性，这个国家的责任就突然没有了，就是最后最后一个人死的一瞬间，这个责任嘣没有了。
0: 我觉得是这样的，就算那个人没死，国家也没有责任，只有那个人有责任。真正的对他人实施过侵害的人才有责任，不是？他
2: 是以国家的名义干的呀，
1: 不是？但我觉得犯下具体的罪行的是个人呢，就是你是不是杀了人，你是不是虐待了别人，每一个罪行都是具体犯下的，不管你以什么名义，都是你就是一个一个个个人犯下的。
2: 这要你看怎么看待共同体
1: ，完全不支持共同体世界主义。
2: <笑>我也不支持共同体，我不支持。但是我们是在反思历史，就是历史上共同
0: 体是真实存在的。我们说回来啊，我们还是说回到《进击的巨人》这部作品，我们来聊一聊健人创本人在这部作品里所展现的他的政治观是个什么样的
1: 呢？我不觉得他有什么特别明确的政治观，因为他在这里面杂糅了好多好多各种方面的人。刚开始是一个阿尔迪亚人的视角，为什么大家都觉得是一个热血漫，是一个就是艾伦要拯救。世。世界的这么一个，因为他是一个主角嘛，然后他到了快结束的时候，不是又有了马来篇嘛？就是现在这个第四季在讲的，他又有一个反向的视角。这个健身创吧，我觉得、啊、他肯定不是一个像网友喷的那种什么狐狸尾巴露出来的那种政治观。我觉得他没有特别明显的倾向性，他是在揭示人类一个共同的一个本质的一些弱点
2: 。我基本赞同，就是作者在里边展现了多种的政治观。呃，但是你说作者他有没有个人？倾向呢，我觉得还是有一点的。他起码在里边，他不是很认同民族主义的或者国家主义的。里边有一个非常典型的国家主义角色叫贾碧。贾碧作为一个阿尔迪亚人，但是他完全的以自己是马来人为荣耀。他是因为接触了马来的国家意识形态的历史宣传和民族宣传，就是告诉你你是罪人，你们的民族是被我们保护着，你们才能存在于世。你要感谢我们，你要争取成为我们的荣誉马来人。他完全的被这个。国族意识形态洗脑，他觉得埃尔迪亚人是低等的，包括他觉得岛上全是罪人。他在塑造假币的时候，基本上还是缺乏理性思考，然后完全被国家意识形态给洗脑的一个人。我觉得他里边塑造的时候还是有这样的倾向的，读者也能感受到，他能让读者去反感假币，就说明假币的价值观是他认为不是很很支持的。
0: 嗯，这点上我有微词啊，就我当然不是说姜仁创本人是一个国家主义或者说国足主义者。一个比较明显的证据就是这个故事里最后大战的时候，两派我们都可以理解，我们既可以理解艾伦为什么要发动地名要杀掉全世界所有其他的人，我们同时也可以理解为什么他当时的战友以二敏为首的1 0 4期同栖生要来阻止他。我甚至觉得姜仁创的观点跟李安在《比利林恩的中场战事》中所展示的观点是非常相似的，就是战。争这个东西非常的糟糕，但是我们人类离不开战争，这是一个没有办法解决的问题。你所有的问题最后都要靠战争这个形式来解决。但是说回来，你说如果说因为假币惹人烦，所以代表了加人创对于这个民族主义的看法，我觉得也有点夸张了。因为其实阿尔米也很招人烦，但我觉得阿尔米的价值
2: 观还挺能代表加人创的。但是作者另外塑造了一个民族主义角色，叫做弗洛克，就是叶卡捷琳娜的实际掌门人吧，革命领袖。对，弗洛克是一个角色，一个什么样的角色呢？就是他知道艾伦去灭世是一个罪恶，对他知道艾伦是个恶魔，但是呢，他认为这个恶魔所做的事是对本民族唯一可以能让他存在于世的事了。所以他在认同了艾伦是个恶魔，是做错的事的前提下，他依然支持他，因为为了自己的民族。弗洛克是一个呃有四。思考的民族主义者，所以说那个呃，弗洛克并不讨人厌，并且弗洛克还在中国互联网比较受人喜欢。一个是那个我们互联网上本身就有民族主义倾向，另外一个是弗洛克确实是一个在思考之后的民族主义者。我不是个民族主义者嘛，而且我反民族主义，但是我也。觉得弗洛克是一个让人尊敬的角色啊！我跟你观点很不一样啊。就我我我觉得这点
0: 还挺奇怪的，因为我是最近才开始追这个这个剧的嘛。然后我去看网上的一些评论，我就发现中国大陆的网友都非常讨厌阿尔敏。然后有一句特别常见的话叫“我的马来绿卡什么时候发？”然后。大家都很喜欢弗洛克，但我的观点是完全相反的。我完全可以理解阿尔敏这个角色，但同时我又很烦弗洛克，特别烦，我看到他就烦
1: 。假币让我觉得很反感的时候是他在就还没有去呃跟这个埃尔迪亚人真正的战争的时候，他就一直想做一个那种热血战士，那个时候让我产生了最大的反感。但是我又一想，假币她作为一个小女孩，她从小接受的就是这种。马来国这种教育，他没有什么选择。我后来就对假币没有那么讨厌了，因为我觉得他没得选。但是弗洛克的话，刚刚也说了，他是经过思考的。我觉得他是有的选的，但他把国足认同作为他唯一的形式的准则，在这个上面，我比较同意麦高芬。我我比较讨厌弗洛克
0: 。对。我甚至觉得，你像江人创自己在后期写的人物线的时候，假币是有一个人物弧的嘛？他是有转变的。弗洛克从头到尾都是一个极右的狂热分子，到死都是、呃。这个我真的就是
2: 太难理解。不是，但是但是弗洛克是说艾伦是恶魔的。弗洛克知道艾伦是干的恶魔的事，他并没有认同这个事。不是，我觉得是这样的。他怎么想的不重要，他做了什么
0: 样的事才 d e f i n e 了这个人是个什么样的人？他再怎么想艾伦是个恶魔，他在助纣为虐
2: 啊。不是他就是一个典型的国家主义者呀，就为了保护我们的国家这个这个共同体，可以不惜一切手段呀。对啊，那我讨厌他不是很合理的事情吗？不是，不
0: 是，<笑>是,是这样的，不是。你看动画里弗洛克的发色，不是已经很容易说明问题了吗？他不就是一小粉红吗？是不是？敏感<笑>了，敏感了，敏感了，敏感，了敏感。了。了
2: <笑>不是，我我还真不赞同。我认为假碧是小粉红，弗洛克不是，弗洛克是民族主义者，小粉红是根本没有思考之后，纯粹被国家意识洗洗脑的那些无知者。而民族主义者是一种政治理念。
1: 弗洛克怎么说呢？他有原则吧，他有他自己统一的这个经过思考之后的他自己坚持的东西吧。虽然这东西我们都不认同，但假币是一个从小被洗脑的。但这样的话，我就更同情假币了。你他有什么办法？对我
2: 不,不是假币的错，是这个国家意识形态的错，这没有问题。我们对假币的讨厌其实是对国家意识形态的讨厌，但是这个错不是假币本人的。哎。
0: 那我就好奇了，为什么在国内互联网上，弗洛克人气很高，但假币人气很低呢
2: ？因为假币太明显了，在里边是个被洗脑的人，没有人会去觉得自己是被洗脑的人的。哪怕他们他们是真的被洗脑了，他们也不会觉得自己被洗脑了。我这两天看了一篇文章，我觉得非常符合这个《金丝巨人》里边的国度认同的问题。他说，历史论为了民族身份认同的工具。就我认为，那个在那个《金丝巨人》里边，历史完全是民族认同的工具，这个历史是可以被修改的。对对对对对！当我看
0: 到这个故事里说始祖巨人之力是可以修改人的记忆的时候，啊，我觉得这个故事突然就有了1984的高度，是吧？<笑><笑>
1: 又敏
0: 感了，<笑>对,对对对对对对对，那句话怎么说来着？什么无知即力量，战争即和平，自由即奴役，对吧？啊、对对对对，是这样。说明这个始祖巨人脑内就有一个真理物，可以随时修改历史
1: 。<笑>这期这期还能发出去吗？
0: 能发能发能发，可以发可以发可以发。哎，那我要问一个问题了，这个问题就比较直接了。你们觉得艾伦是一个民族主义者吗
2: ？呃，我认为艾伦他不是个民族主义者，但是他更谈不上什么世界主义者。就是我觉得唆使艾伦行动的并不是政治理念，你像弗洛克的行动理念是政治理念，或者说哪怕哪怕是那个调查兵团那那些人，就包括那个韩吉他们的行动理念也是政治理念，因为那个调查兵团他们在一开始的时候，他们认为自己是世界上仅存的人类，愿意加入调调查兵团的人天生就是一个人类主义者，就是世界主义者，因为他们是仅存的人类了，他们每天被培养的是我要保护人类，我要拯救人类。对他们而言，不存在什么我要保护马来，保护阿尔迪亚人，不是我保护的是人类。也就是说，早期加入那个调查兵团的人，我认为他们最后的行动理念是很正常的，因为他们就是要保护人类，保护世界。他们天生就是人类主义者，他们最后背叛了阿尔迪亚人，然后然后去阻止艾伦灭世嘛。我认为这个行动理念是非常正常的，就是我认为那个支撑了韩吉他们的确实是政治理念，但是艾伦不是。艾伦第一个，我觉得他是仇恨唆使，因为他呃小时候的那个仇恨，当然后来我们说不一定谁造成的，<笑>那个仇恨唆使了艾伦想，就艾伦开始想说什么呀？我认为支撑艾伦的是两句话，一个是一匹不留，就是我要把巨人杀的杀的一匹不留；第二个是就是那个肖说的，如果要拯救三笠、阿尔敏和大家的话，你要干嘛？也就是说。艾伦他其实是因为仇恨和友情都构不成政治理念，也就说，艾伦他不是一个政治理念所使的人，他是一个仇恨和友情所使的一个简单的人。他只是被时代所推到了那儿，对吧？对他没有什么宏大的政治理念，他就是我要保护我的战友，保护我的爱人，和我要为了母亲复仇
1: 。这个我也比较同意，我觉得艾伦就是情感驱动。呃，虽然这个跟我想象的不太一样，本来我是觉得艾伦也是有一个自己的政治理念的，或者是一个相当于不那么感性的一个目标或者一种原则，但后来发现他就是一个情感驱动的青少年。对艾伦来讲，没有什么更深刻的东西。但是，好比说这个耶格尔派，他肯定是一个有那种政治理念的，就是现在说的鹰派嘛，就是在我们。现实来讲，他极端一点也可以是法西斯，但是艾伦跟这个完全就没有关系，你根本最后结局的时候，艾伦联系不到这个，他就是一个情感驱动的小孩
0: 哎，但这点其实我觉得还蛮有意思的啊，就是我看这个《进击的巨人》一百三十九话的评论里啊，尤其在微博上看，最多的一句评论叫“爱主席的革命果实被窃取了”，<笑>爱主席这个词。<笑>
2: 因为那个大陆给大陆给他起了“爱主席”嘛，对不对？后来整个台湾和香港那边繁体互联网也全部称他为“爱主席”。<笑>那除了我们刚才讨论
0: 到了这个艾伦本人以及弗洛克为首的这个耶格尔派，以及韩吉为首的调查兵团的他们的政治观点以外，这个片子里还有什么其他的政治观点值得
2: 讨论吗？还有几个人以前一个核心悬念之一就是为什么墙内有巨人之力，有始祖巨人之力，他们却不反抗？后来揭示了，是因为那个弗里斯王的后代，就是一百四十五代弗里斯王叫卡尔弗里斯，他定了一个叫不战契约或不战之约。这个人的政治观点非常有意思。卡尔弗里茨认为，阿尔迪亚人的存在对全世界是个坏处。阿尔迪亚人他们呃在奴役全世界的人，让大多数的人变得不快乐。我们呢就应该牺牲阿尔迪亚人，让全世界变得更好。于是他呢就把那个大多数阿尔迪亚人带到了一个城墙里面去，并且呢他给自己。套上了一层一层枷锁，就是不战之约，就是无论任何情况，我都不会利用十组巨人之力去干掉世界。他当时他威胁嘛，他说你们不要再破坏我，破坏我我就地名。但是那那是假的，我们后来知道哈尔弗里茨的洗脑是这样的，就是说，是总有一天我们这个岛会被别人给侵占，那么我们就应该承受。就是我们就活够了，所以那个乌利说过嘛，弗里茨王的后代，他说那个我们是黄昏乐园，哪怕有一天外族人来侵占我们，我们也不能打他们，我们要承受，因为当年卡尔弗里茨带他们来的时候，就是让他们享受最后的宁静。我后来那个觉得哈，这个人很接近于一个谁的思想啊，就是边沁，边沁不是功利主义嘛，也就是效益主义，就是让世界上绝大多数人更快乐，那就是好的。那卡尔弗里茨认为自己干的这个事儿让多数人快乐，我这个事儿可能损害了一些人，但是我让大多数人变得。快乐，哪怕损害的人
0: 是自己也 OK 啊、哎！
2: 对，我认为卡尔弗里茨和吉克就是受制巨人的想法基本一样，他们都是牺牲少数人让多数人快乐。对，吉克的计划是绝育计划嘛，是吧？对。就是他们都一样嘛，就是哪怕牺牲的是我自己，是我本族人也无所谓。但我我能让全世界更多人快乐，更多人好，那么就可以了。你们怎么看这样的观点呢？我还蛮好奇的。我肯定是不支持功利主义的呀
0: ，
1: 因为功利主义也叫结果主义。简略的来说，一切都是求这个最好的结果，过程怎么样的话呢？呃，不重要。你在过程之中做的牺牲什么的，都是为了那个结果。这跟个人主义是完全相悖
0: 的。那我好奇一个事情啊，如果我们不讨论说这个弗瑞斯王他有没有资格代表所有的埃尔迪亚人，我们把这个事儿给简化一下，我们就说有一个人他有一种威胁着世界的力量，然后有一天他知道自己对这个世界是个威胁，他选择了自杀。那你支持他的这种行为吗
2: ？他选择自杀是他的自由啊。如果全世界让他死，我觉得是不对的。
0: 他自己选择死是可以的。但当他代表的是所有埃尔迪亚人的时候，这个事就有问题了，对吧？对我自己在看剧、嗯。巨人的后期的时候，我觉得艾伦的这个行为有点像是《守望者》里面法老王的行为。当然，这可能要讨论到《守望者》的情节啊，可能会对《守望者》也有剧透。我个人是很喜欢《守望者》这部作品的啊。尤其是09年的《扎克施耐德》那部电影，不包括 HBO 那部剧啊，我觉得 HBO 那部剧挺挺挺有问题的。这个事儿我跟博尔玛还有分析，这都是后话了啊，先不讨论了。就我们以09年的《扎克施耐德》那部电影为准啊，他那个故事里，世界上有一个超能力者叫曼哈顿博士，他是一个美国人，他相当于是一个全知全能的神，而因为他是神，所以他越来越脱离人性。故事背景发生在冷战时期嘛，所以因为有曼哈顿博士这样的一个威胁，所以全世界共产国际就特别团结，苏联就没有面临解体那些危机，但是全世界也笼罩在特别强的战争的阴影之下，大战一触即发。这个时候就出来一个人，这个人叫法老王，他窃取了曼哈顿博士的力量，利用这个力量毁灭了很多个人类重要的都市，比如像纽约啊，像东京啊，然后谋杀了。数以千万计的人，但是最终换来的结果是什么呢？是让美苏两个超级大国都以为曼哈顿博士疯了，把他视为了人类共同的敌人。所以美苏两国握手言和，全世界一片歌舞升平。就我会觉得艾伦这个屠杀百分之八十的人，换来的是剩下的人类和埃尔迪亚人的和平。这种观点和行为
2: 跟法老王其实有一点像。我认为他的那故事上有点像，但是整个的还是很不一样的。现在就有人推论说是就是还没完结的时候哈。就有人说，艾伦做这些事是不是跟那个守望者是一个目的？就是把自己塑造成一个所有人的敌人，然后这样全世界团结了。我们通过艾伦最后的对话知道，艾伦不是。就艾伦的意思是什么？如果你们不阻止我的话，我就是会踏平世界，就不不是别的，就是我就要踏平世界。阿尔敏问他为什么要踏平世界，他也没解释出来，他就想看到世界重生的样子，比较接近,近于一种反社会的那种那种想法，就是我希望这个世界毁灭后重生。灭霸式想法，对，就他的理念不一样，就是虽然结果上他遇见了未来，他知道。我的这个结果确实让全世界团结了，或者说全世界不战争了。然后，然后，但是他一开始的目的并不是这个，他就是踏平世界。我觉得那个守望者的想法很接近于那个这个漫画里边的威力戴巴。就是戴巴家族的那个戴巴，他就想的是什么呀？就是说是我们做一个敌人，这个敌人是艾伦。这样呢，我们无论是埃尔迪亚人，还是马来人，还是中东人，全世界的人全部可以联合起来，因为这个敌人太强了，他可以毁灭全世界。我们有一个共同的敌人，那个戴巴是为了保护全人类嘛，做到了一个敌人，这个敌人就是艾伦。就是我觉得戴巴的思想很接近于那个守望者
1: 。我当时觉得这个戴巴家族有点富贵险中求的这种，他在任何时代都是，嗯，他要呃，好比说。他跟弗里斯王偷偷摸摸搞了一个，让弗里斯王挪到这个帕岛，然后带巴家族在这边当个领导。这种我感觉就是戴巴家族为了保持自己家的一个地位，我觉得他倒没有那么的那么的人类主义，我觉得他也没有说要拯救世界什后来戴巴家族他们是埃尔迪亚人，他们有战锤之力，对吧？他在一个马来人那么仇恨埃尔迪亚人的地方，他能当一个领导，就感觉有点像南非的白人。就他是一个特别少数的种族，然后他们中间也会有那种种族的战争，但他仍然就是呃，他跟全世界的政要啊、首领啊什么的都有一个非常好的一个外交，很自私自利的那种，为了自己的家族的延续。
0: 我倒觉得不像是南非的白人，当然我对南非的这个历史确实不了解啊，因为无论怎么说，南非他肯定还是说白人会更占优一点嘛。但我看戴巴家族的时候，我感觉特别像欧 J 辛普森。哦， oh. 就明明自己是个埃尔迪亚人，但是对自己的埃尔迪亚身份完全没有身份认同，完完全全把自己当做一个马来人去生活，嗯、就是洗掉自己的身份认同来打入他们的社会。就特别像欧文·辛普森不认同自己的黑人身份一样。对，这个这个确实
2: 。我的意见不太一样，就是你说戴巴家族始终为了他的生存或者比较自私，但是威力戴巴不太一样，因为威力戴巴说过一句话：“我的先辈们他们抛弃了这个责任，但是到了我掌舵的时候，我推卸不了了。就是今天我们之所以到这个地步，就是因为我的先辈们他们不愿负责任，自己活得很好。但是戴巴说，到了我不是我多么伟大，是。”这个轮到我了，我必须掌舵了，并且戴巴在演讲之前和马来斯林有过对话。马来斯林的意思就是说，是如果你去演讲的话，很危险，可能会死。然后威力就是意思说是，是他知道这个事儿，他知道自己会死，但是他就要死。所以你说威力戴巴很自私吗？可跟,跟真的不是？他知道自己会死，他毅然决然赴死。就我以我血见宣言了是吗？对呀、啊，他他明知道自己会死，愿意去死，这这一般人干不出来吧？这这个角色还是挺有、呃、挺有的什么的，他不是一般的人
0: ，就是用自己的血来把艾伦·耶格尔塑造成全人类的敌人
2: 。对，就是这
0: 样的。啊，我说实在的，我在看的时候我没有想到这一层，因为这个角色死的太快
2: 了，对他出场时间太短了
0: 。哎，然后我自己在看这个，不管是动画还是漫画，他在揭露进击的巨人这个怎么说？我说信条之力对吧？<笑>可以改变过去，改变未来，是不是？信条之力之前对于进击的巨人的描述就是他会特别强的追求自由，仅此而已。那这个进击的巨人他所追寻的自由，因为我觉得这点也是我自己比较矛盾的一个地方。我刚才开玩笑。叫嘛说他是信条巨人是吧？确实是信条巨人。那如果你是个信条巨人的话，你就知道了，一切都是注定的，一切都是不可改变的，一切都是未来和过去是一体的，因和果是一体的。那你有自由吗？其实你没有自由啊。那今天的巨人到底追寻的自由是什么呢？他有自由吗？他有一个自由的意志吗
2: ？不是，我想知道哈，就是很早之前艰难创作就揭示了那个最后一话的那个结尾，艾伦他爸抱着他对艾伦说：“你是自由的。”就是艾伦他爸就是格里沙，他所谓的自由是什么呢？他为什么认为艾伦是自由的呢？嗯
0: ，格里沙这个角色，我的感受啊，其实是对于吉克的愧疚才导致他说出这样的一句话，因为他在养育自己的长子吉克的过程当中。给他灌输的一直是一个非常民族主义的观点，让吉克这个孩子从小就被民族主义绑架着。他觉得是自己作为父亲剥夺了孩子的自由，所以。当他在养育艾伦的时候，他就放弃了这种民族主义观点。我们都知道，其实他来帕岛本质上就是想完成一个复仇计划嘛。但是艾伦出生之后，他把这个计划搁置了很多很多年，其实就是他放弃了给艾伦灌输这样的观点。所以他认为他不需要再背负这样的沉重的东西了，他应该是自由的
1: 。呃，我同意一部分，但这也是他烂尾的一个地方，他的自由实在太模糊了，就是因为自由。这个他从一开始就抛出了一个话题，到最后并没有一个完整的解释。所以你就只能去猜
2: 。我觉得我们可能理解还比那个西方观众还好，还好一点，因为那个就是我们本来那个汉语里边“自由”是词从日语来来的，所以我们跟日语里边的“自由”是没有隔阂的。就“自由”的定义到底是什么，其实我也不是很明白。所以他因为他里边有一句话嘛，“基尼的巨人无论在哪一代都在追寻自由”。那如果哈这个自由是免于恐惧的自由，免于被支配的自由的话。那在那个阿尔迪亚人进城墙之前，他应该有免于恐惧的自由，对不对？他应该也有免于被支配的自由吧？那为什么说历代都在追寻自由呢？刚才想了一想，我觉得这个自由更接近于免于自己可能会被抹杀的自由。就我认为，他第一季里边他的自由追寻的是我们不要当家畜。我们不要当笼中之鸟，要可以到我们任何去的地方。然后第二季的自由是我们不应该被政治绑架，不要被这个王政给绑架。第再再再后来，我们不能被别的民族，不能被异族给抹杀。我觉得他。他的自由还真的接近于那种繁衍，我们要免于被抹杀的自由
1: 。但繁衍其实反而是不自由的呀。怪诞虫就是因为要繁衍，所以他附身到这个阿尔迪亚人的身上去了。就是他的目的就是繁衍。是之前吉克跟阿尔敏在道路里面的对话，就是人类先要摆脱这个东西，就是你不再为了繁衍而活着，你去找一种更高的就更精神层面的东西，就是说真正的自由。当你人类就彻底摆脱这个东西之后。那可能人类也就灭亡，那说不定也是一种自由
2: 。哎，你刚才说那个，就是他们在那个阿尔敏和那个吉克在路里边的对话，我觉得那段对话特别的存在主义，你不觉得吗？啊，对对对，吉克说活着没有意义，死了也没有意义，反正啥都没有意义，干嘛要繁衍呢？干嘛要活着呢？阿尔敏就说这个过程是有意义的，这这我们在这个中间的选择过程，让我们获得了意义，特别存在主义。对
1: 对对对对
2: ，嗯，场景也特别存在主义，就一片沙海，一个没有时间、没有死亡的地方，讨论不出结果的这个。这个自由讨论不出结果的。行
0: ，那我我们就说结局吧，好吧。我们的这个既然聊到这儿了，咱就开始说结局。首先，结局啊，这个我们都知道，网上起了非常大的争议。我首先先问一个最直白的问题：你们俩觉得这作品的结局烂尾了吗
2: ？呃，我觉得不满意，但可以接受。初看结局的时候，其实是不太满意的，包括看前面的情报，因为结局前前有情报嘛。但是仔细想了一想，他这个结尾还挺合理的。非常符合他之前的所有的设定和人物的逻辑和人的性格，但是问题也在这儿，他没有任何的反转或者是再下一层，他就是顺着这么结束了
1: 。我刚开始觉得这肯定是个烂尾，但我不觉这个结局的感觉给我烂尾，就是他这个结局的剧情什么的，我觉得挺好的。但是我比较纠结的地方是他很多前面太多特别精彩的伏笔，最后没有解释，比如说阿克曼家族之前。呃，我记得有一个挺有意思的设定，就是说阿克曼家族是不能被洗脑的，因为他们是墙内的少数族
0: 。对，而且、啊。阿克曼家族他是不能变成巨人的吗
1: ？对，他是不能变成巨人的。然后之前也提了，说什么阿克曼是这个巨人之力的副产物，之后就没有后文了，就也没解释
2: 巨人实验的副产物
1: 。哦，对对对，巨人实验的
2: 。有网友他真的真的分析了，就是大概推理出来了他的他是怎么产生的，让那个阿尔迪亚人那个注射兽之巨人的那个脊髓液，再把兽之巨人杀掉，然后他就会由,由巨人变为阿克曼人。哦。哦就是他把他的路给切断了，然后他就会从巨人缩成那个人形。啊，同时他就对巨人血清免疫是吗？对
1: 对，就是他所有的呃这种推论也好啊，这种设定也好，全都是在网上网友的评论里找到的，这让我真特别不满意。<笑>就是就是这个真的太有必要在漫画里画出来了，<笑>我觉得
0: 。对对对，我自己在看的时候，我一直以为阿克曼家族是在帕岛上的普通人类，我们一直以为是他们的血统比较特殊，但其实他们只是普通人而已。我一直是这么以为的，因为
2: 但是其实他们是副产物是吗？我刚知道。对他，他们是埃尔迪亚人。我举个例子哈，就是那个艾伦的宣战声明里边，兵长是被拖进了路里边去的。他虽然不能变身巨人，但是他是在埃尔迪亚的那个路里边的。对，艾艾伦发群公告的时候，他是能收到的。对他能收到，对他只是不能变身巨人，但他是埃尔迪亚人
1: 。对，而且而且阿克曼家族他的一个特征就是战斗能力特别强
2: ，因为他的肌肉密度很高嘛。他的肌肉密度很高是因为他是由巨人缩回来的嘛。啊、嗯。
1: 这不是就是漫画你没说的吗？这就
2: 烂尾的地方吗？<笑>不是，你可以推理出来吗？你可以推理吗？你这个留白不行吗？真的是，嗯，这属于抽象派漫画是吗？<笑>不是
0: ，它里边有对对对对对有
2: 些事儿，他就提了个引子，比如说那个三笠是日本的将军的后代，就包括兽之巨人每个人的那个兽的能力是什么？吉克的兽是是猴是吧？然后是那个巴尔科的兽是鸟，<笑>然后每个人的兽是什么？包括那个。一百四十五代王那个卡尔弗里茨到底怎么想的，始终没有揭示啊！对，都是我们推论
0: 。当然，我跟你们不太一样，因为我没有沉迷这个漫画那么长时间。我在看这个结尾的时候，就在我的接受范围里。但里面有一个点是我最不能接受的地方，就是艾伦自己亲妈的死也是自己亲手促成的。这个点我是真的不能接受。说实在的，我也不是说不能接受他亲手把自己的亲妈害死。就我之前看到剧透的时候，我以为是他为了。在自己的心里埋下仇恨的种子，所以把亲妈害死了，那我是可以接受的，我是可以理解的。但是其实漫画里说的是什么？为了不让贝尔托特死在攻城之战中，所以他让吃妈巨人吃了自己的亲妈，那这是什么逻辑呢？这是什么理由呢？他的亲妈甚至不是为了一个关键的原因去死的，而是为了一个可有可无的原因去死的，这是我完全不能接受的。这我觉得是在搞我，是《健
2: 身创》的恶趣味。不是，如果贝尔托特在那方死了，阿尔敏就会死。对
1: 对对对对对
2: 对。不是，我我觉得这个还是线性思维了。我们用时间前行
0: 行动的思维来理一理，阿尔敏无论如何会变成超大剧的
2: 。不一定，如果贝尔托特死了，阿尔敏就变不成了，他没得吃了。那为啥非得吃自己亲妈呢？不是，他只是说有两条路，他为了避免让他去那个吃那个贝尔托特，他只能让他去那条路。不是他
0: 为什么只有这两条路？那就是季山川故意的呀。啊、对呀、啊。是啊，那不就是他是个贱人吗？那不是表现残忍吗？你这，你亲妈起码你得死的有点意义吧？如果说为了在自己的心里埋下仇恨的种子，促成一切的事情，那我觉得是 O、OK、K 的。而且这一笔还挺牛逼的。但是你只是为了一个说实在的，在剧情里不交代都
2: 可以的理由，就让主角的亲妈去死，太敷衍了，太欺负读者了。就这个剧情，我也认为没有必要。我之前跟巴尔玛讨论的时候，我们认为这个结局今天之所以成这样，也是因为在互联网时代这么的长篇。巨著很难结尾，就跟那个。全在游戏一样，就是它不是那个年代了。现在你一百个可能性都会预想到的，你太难结尾了
0: 。我觉得结尾也未必非要追寻这种出人意料性吗？为了一个莫须有的理由把自己亲妈吃了，是出人意料了，那不骂你吗？那能不骂你
2: 吗？就是就是我，我现在我现在觉得哈，就是那个双峰的年代特好。导演怎么写，大家就是私下打电话讨论、寄信讨论，然后、呃、牛逼牛逼，就每天喊牛逼就行了。就是反正是哪怕你猜中了结局，你也只有自己知道，你别人也不知道。
1: 那说一个题外话，说一个题外话，就是那个。那个最后一画的时候，就是那个艾伦和阿尔敏，他们不是去看海吗？那个阿尔敏最后就拿起来一个海螺，海螺可以有很多很多种画法，但是健身说画成一坨屎，就是阿尔敏举起了一坨屎，屎状海螺送送给艾伦，这就是他们最后的画面，这个、一直就也被网友说。这其实是简山创的真正的意图，就是告诉大家，最后一话就是一坨屎。<笑>
0: 哎，但我说实在的啊，我得坦白讲讲，结局之所以能在中文互联网上引起这么大的一个讨论，有一个很重要的原因，就是我们前面也提到过，网上有种说法，说最后一话，剑三创的狐狸尾巴露出来了。我直接复读一下知乎上那个热帖上的内容啊。第一，之前阿尔迪亚人的屠杀、强行繁衍，这是前人的事情，不该让后世的阿尔迪亚人背锅。第二，一四五代王用最强的力量，但是他却跑到岛上把自己锁起来，限制了艾族人的罪行，因此他是全人类的英雄。然后第三。即使王后来没有出岛了，还搞出了不战契约这样的事儿，但是全世界的人依然不肯放过埃尔迪亚人。然后第四，埃尔迪亚人只能反抗了，把全世界打个稀巴烂，杀了全世界 80% 的人，这样大家才能得到真正的自由。然后这位网友呢，还把这四句话翻成了四句我们听得懂的话：第一，以前日本犯下的罪行滔天。是前人的事儿，现在日本人不该背负。第二天皇本来要玉碎的，但他无条件投降了，所以他是全世界人民的英雄。第三，日本人现在一直在裁军，变成了美利坚人的狗。但是海对岸的我们依然要求他们认罪，要求他们道歉，这是我们把他往死里逼。第四，那日本现在的路就很简单了呀，就是把全世界砸个稀巴烂，创造一个新的秩序。这是我觉得中文网络上很大一部分对于最后一话的恶评的由来，我在哪儿都能看到这一段话，知乎上有，豆瓣上有，微博上有 ，B 站上也有。
1: 太精彩了。
0: 我觉得这个观点吧，就是刚才我们已经反驳过很多了嘛。我们之前也讨论过艾伦他到底是不是一个法西斯，是不是一个纳粹这样的话题。我们觉得是不是嘛，是吧？他只是比较简单，只是这个人没有什么政治立场。那我换句话讲，我们就算艾伦他是纳粹，他是一个法西斯，那能代表这个作品就是在宣扬法西斯观念吗？我觉得也不是吧。简体中文网络有一个非常强烈的思维惯性，就是认为一个作品里的主角一定代表了。作者的价值观，这是很荒谬的。不是说主角的立场就一定代表了作者的立场，就这个事情是要分开看的。我完全看不出来，健身创对于艾伦的。这种蔑视的行为的支持的证据，他画了很多地名的时候，全世界普通人遭殃的内容。那些内容不是为了让我们去支持艾伦的，而是让我们反思艾伦这样的行为的代价的。那为什么你会觉得艾伦的观点会代表《巨人
2: 创的观点呢？我觉得这这是很荒谬的。《基因的巨人》确实有很多的，呃，从人类的历史和民族里边找寻灵感，但是如果把它一一对应。那就我觉得就是自作多情了，嗯，然后我觉得日本的文学、呃影视作品里边确实有一种倾向，反对战争，但是不去诉诸战争的根源，就是战争是所有人的敌人，他去声讨这个罪恶，反他的罪恶，但是他没有去追溯源泉。
0: 我理解一下啊，是不是在你的观念里，很多的日本的作品，他们反战的同时是像局外人一样的反战？对，就我们都是受害者，我、啊、我们都是受害者，啊、特别明显
2: 。明白了。
0: 这种的局外人的视角就非常容易冒犯到真正的受害者，对不对？对我们刚才也说了嘛，一方面他坑没填，一方面吃妈剧人的事儿特别不合理，然后还有中文网络上对于这个结局的争议。那在你们眼里，这个结局还存在一些其他的问题吗
1: ？第一个，这是一个漫画，就跟一个电影一样，你不能所有东西都用对话去给你讲明白。但是最后一话，大多数是艾伦说什么什么什么，阿尔敏说。啊哦，好吧，艾艾伦就这样轻描淡写的说杀掉了八成的人，艾伦可以这样说，就艾伦的整个人物的弧线和逻辑都是挺符合他之前的设定的，但是阿尔敏给我的感觉就是画的很潦草。呃，明明就是不想话了，也不知道该怎么说了，就用几个嗯啊就这样去代替了。还有一个就是艾伦和米卡莎的这个情感线，就是巨人其实中间一直没有什么特别多的爱情线，只是作为一些推动或者是一些人物必须的时候的那种点缀。结果到艾伦艾伦到最后一下突然爆发，说他对米卡莎的感情哦。多么多么多么多么的深刻！这个有点突然。始祖尤米尔对弗里茨王最后用爱发电的更突然了。如果说结局有反转的话，就唯一的反转就是大家一直觉得是艾伦解开了尤米尔的心结，结果反转了一下，说不是艾伦，其实是米卡莎，<笑>有点刻意。对对,
0: 对对对对。嗯我自己看的时候，我也挺震惊的。就很多其实读者不满意，说尤米尔这个是奴隶爱上了奴隶主，是吧？我自己觉得他倒也不是不能理解，这个斯德哥尔摩情节也很正常。你不能因为他是始祖就说他有就不对。但是埋藏了两千多年的斯德哥尔摩情节，突然之间就被一对小年轻谈恋爱的感情给感化了，这就有点不合理
2: 了。对，而且
1: 这个两千多年的情感。真的不值得展开说说吗？这可是两千多年斯德哥尔摩，我可
2: 以接受尤米尔爱了弗里斯光两千年，但是还还是那个话题，就是两千年的爱被米卡莎给治愈了。我这这是什么理由呢？这米卡莎的爱到底是跟别人有什么不一样的地方呢？<笑>米卡莎确实很爱艾伦，就为他付出一切，但是两千年里边愿意为爱人付出一切的人会少吗？肯定不会，这典型意外发电，而且而且是纯爱发电，那个爱是百分之百的纯纯粹的爱发电了。再其次也是沃尔玛说的那个，我不能接受阿尔敏的反应，我可以接受艾伦他，我不是接受网、啊，就是艾伦他灭亡了百分之八十的人类是符合他人设的，阿尔敏是无论如何不能接受的，阿尔敏的人设是死一个人他都会很不能接受，就为了一件。对的是，他杀个人他都不愿意的人，那死了全球百分之八十的人，他最后竟然接受了，也不是接受了，就是坦然面对了。我觉得不符合。
0: 也就是说在你的观念里，阿敏作为一个左派理想主义者，有点白左吧，对吧？对、啊、他的这种观念里是不可能接受任何的实用主义的妥协的，是吗
2: ？对，阿敏的人他不能接受，死百分之八十的人、啊、他不是死八个人，我靠，这这这这这太夸张了。<笑>不是，我觉得百分之八十这个数也像是他妈瞎写的，不
0: 是说四天大平吗？一天过去了，怎么就八死了？<笑>
2: 呃
1: ，阿尔敏从头到尾感觉也没怎么打过人，然后呢？最后一话打了艾伦那进击的一拳，居然是因为艾伦对三笠的感情有所辜负呵呵，而不是因为死了 80%。之<笑>对，这就真不能接
2: 受。不过艾伦有一句话挺真实的，艾伦说他希望米卡伤害他一辈子。
1: 不是，艾伦这更雷了。你知道在艾伦那，我都觉得是简晨创在玩梗，你知道就是在艾伦还说的特具体，说我希望米卡莎在我死后起码十年以上不
0: 能忘了我。<笑>你有必要说的这么具体吗？啊、你,你知道这个，就让我想起来那个。我之前看过一个段子，就是有一东北大姐得了癌，快去世了，然后她老公来 ICU 看她。东北大姐握着老公的手说：“我知道我去世了，你肯定还得再找一个，你就答应我两个事儿。第一呢，是你不要带她来我的坟前看我；第二呢，是你五年之内不许给她买吊。<笑><的>”我觉得这太
2: 逗了。而且艾伦那反应也是绝了，就字面意义上的撒泼打滚，<笑>坐在地上开始开始哭。但是结局有一点我比较满意，国际关系这一块，帕拉迪岛被那个椰果派掌权了，双方只有一方死去，战争才会停止。但是当这个结束之后，他又说了一个阿尔敏，他们代表大代表着联合国过来了，这意思就是说是即使看起来双方不可能避免战争，但是我们依然要努力打开那个没有人看过的未来，那一个和平的未来。就是我觉得他最后留了条线，就是我们可能也许。许真的有那个合同的味道。二米拿着绿卡来了。<笑>结局我还有一点比较满意的是，我觉得那个让变回了人形，我比较满意。我觉得让不能死，让不能变成巨人。我觉得让代表的是那个普通人，战斗或者是等等的之类之类的，就是为了让这种人迎来好的结局的，就是让必须有好的结局，否则所有人的牺牲就没有意义了
0: 。对对对对对，莱纳也不能死，对吧
2: ？莱纳不重要。莱莱不是莱纳，最后舔了舔信封是什么意思？我他妈是。是
1: 何必嘛！<笑>太恶心我受不了！不是莱娜就是一个猥琐男，他就是对希丝特莉亚那种女神的那种
0: 啊，请和我结婚吧！布尔玛在美国嘛，可能不了解这个简体中文网络里讨论《基因的巨人》里莱娜人气特别特别的高，大家都叫他莱宝，你知道吗？莱娜就是那种前期铺垫了很多人觉得他特别牛逼，但是其实特别菜，不胜巨人传说。门
2: 之巨人就是整个战斗生涯只赢过一个门
0: ，绝了啊！去莱纳是这、那个简体中文里《记忆的巨人》网络社区中最讨喜的角色，大家就喜欢这种又爱装逼又菜，其实内心又怂的一匹的角色。好像
1: 莱纳才是普通人。对对对对
0: 对对对对，就是大家看莱纳特别能代入，而且能激激发出很多读者的。母性的关怀，对很多男性读者都有母性关怀的，我都惊了。<笑>我们聊了这么多关于这个结局我们不满意的地方啊，那你们理想中的结局应该是什么样的？
2: 其实我心中的结局跟很多的 UP 主推测的那个差不多，虽然很俗哈，但是我其实挺期待的那种王道结局的，像是那个《命运石之门》里边最后什么、呃、逆转了时空，拯救了所爱之人，就我还挺希望那种的。大概结局就是人类为了对抗怪诞虫的繁衍，抵抗了两千年，最后一代进击的巨人不断影响两千年所有的进击的巨人，他们都是为了打开那条那条路，那条路是唯一一个可以让怪诞虫消失的路，可以从头开始，我们走向了那个没有怪诞虫的结局，然后所有人的所有的人生都会重新。经过就是整个都是尤米尔和艾伦一起的局。所以一开始那个致两千年的你就是两人的一个密信。我们相隔两千年，我们共同用两千年来对抗这个怪诞虫，就是王道结局啊！就是希望把艾伦给洗白掉，重新来过，然后所有的东西都是一个为了打开那个从未见过的路、未曾设想的道路。对，富尔玛呢
1: ？因为他刚开始说的那个传说是尤米尔跟大地恶魔签订了一个契约。如果那个大地恶魔是艾伦的话，就是跟尤米尔签订那个契约的是艾伦，呃，是一个人类。然后这一切都是人类造成的，它不是一个怪诞虫的力量，呃，去对抗、去驱使的，但是它是一个人类跟人类自己本身的战争。我觉得这个比较符合他最开始的那个设定。我认为的理想结局是这个。
0: 其实这个故事的结局没有那么不让我满意。我特别能理解说，说艾伦这样一个人，他其实是希望别人来阻止他的这种地名的膨胀的，也是一种自毁倾向嘛。这种自毁倾向，我觉得还挺符合他的这个人设的。之前我一直觉得艾伦的整个人物弧在第四季是断的，我们不知道他从第三季到第四季中间发生了什么，他怎么就突然变成了一个好战的军阀？过程是缺失的。但如果他是一个希望被阻止、自毁倾向严重的，希望死在自己的同伴、死在自己的爱人手里这么一个人物的话，那我会好理解一点。那今天关于《金妮的巨人》这部作品，我们也就聊到这儿了。《金妮的巨人》毕竟是一个连载了十余年的作品，我们在一期节目里能说的也很有限。如果大家还有什么想要跟我们讨论的，一方面可以在评论区里留言，一方面也可以加入我们的听友群，在微信上搜索阿 f 斯尼， r c i 添加我的个人微信号，就可以申请入群了。我和乌鸦和波尔玛都在群里等着大家，大家可以关注我们的官方微博，在微博上搜索“范长空的阿 f 斯尼就可以找到我们了。那今天也就先聊到这儿吧。
1: 拜拜
2: ，拜拜。
1: 到结局之后冷静下来，这两天结局如果想开一点的话，其实可以不那么重要，就是因为它也是连载了这么多年，然后所有的读者在这个过程中付出的情感和思考，这些本身都是特别有意义的，所以我觉得这个过程本身就是非常值得的，不会因为一个结局它烂尾或者不烂尾，这些就都变得没有意义了，嗯。